0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利不？我是静虹，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的是
1: ，因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。我们来读故事、讲故事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。s h first story。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。好，我们最近好像录音录的比较频繁了，对不对
0: ？对啊，就是开始比较认真了。<笑>是这样子啊？是不是、欸？一直都很认真
1: 。我们是一直都很认真，没有。其实最近又有点混了。我们现在已经没有库存了，这是穿塞了。对，要赶快录了。对，要赶快累积稿件。其实我们写稿是蛮花时间的。那还是来聊一下最近做些什么。首先，我们哎、欸、上个礼拜嘛，我就看那个什么《附身犯》嘛，对不对
0: ？对，杨佑宁主演的《附身犯》
1: 對。对我们觉得这算是台湾很吸引的题材、啊、不过是一半值得肯定，一半是觉得很多地方真的是让我超级无敌出戏的
0: 。哦，你是说主要是电影配乐的部分？你可能觉得比较没有那么的恰当吧？
1: 对啊，然后还有就是中间有一段那个飞车追逐，我觉得那个整段拿掉跟电影好像完全没有影响，而且他电影放的那个音乐好像搞得跟玩命关头一样，明明就是悬疑电影，而且我觉得电影的剧本架构有点问题，就是很多角色其实他没有发挥出百分之一百的实力，而且他已经找了那么多人来了，你看他找那个大佛普拉斯的那个议长，那个陈以文。哦，对啊，他是真的蛮会演的。对啊，然后张蓉、荣、杨佑宁也超会演。然后问题是，这些人加起来就，就还有那个反校那个王王静哦。对啊，王静。对啊，这些人都是超屌的，然后就合在一起炒不出一盘好菜。导演我也很喜欢是那个小李修，他是之前的拍过的什么？忽然想不起来
0: ，《麻醉风暴》啦。哦，其实这整部电影的都是
1: 实力很坚强的人，只是说可能剧本。的问题吧，我觉得剧本很大的一个问题啦。那时候我看到片场，我就想说，一分一个小时四十几分钟，怎么可能把这些东西塞得下去啊？但是这是一个蛮不错的尝试啊，它有做得好，也有做得不好的地方。而、啊、希望台湾电影可以持续的努力进步，可以看到更棒、更好的剧情片跟制作
0: 。但我觉得这部片还是蛮值得大家去看，因为演员的表现其实是可圈可点，尤其是杨永宁，他一次演。好像是五个人吧，对，五个人，五个人在他脑子里面的角色，其实他发挥的真的很好
1: 。对啊，而且我觉得剧本啊，还有一些设计上的切换，其实做的还是算是蛮多的肯定的地方。不过我们不要讲太多，就很暴雷啦。但是我觉得转换上或架构上来说的话，是还不错的一个电影，还可以啦，上课可以去看。对，但是我前半个小时真的是没办法进入戏剧里面，我是到后面才进去，就是了。那、啊、你觉得？我是觉
0: 得还不错，因为我一直以来都还蛮进入状况的。可我那天精神也很好
1: ，可是我我精神也很好。前半个小时我有太多地方想要吐槽了。哦，好，你
0: 不要再暴雷
1: 了。对，我再讲下去的话，那景就想了。那再来就讲最近有一件事情啊，就是关于大谈早教嘛
0: 。对，就是这是一个很值得重视的环保议题
1: 。对啊，对啊。那这边我们不讲那么多啦。其实我算是若有似无，也是有在关心这个议题啦。因为毕竟我之前也是石化业的从业人员啦。之前工作的时候，其实就有听到说，大概两年多前吧，就是我的同事他是做这方面，我们是采购部门，那我是做原料，他是做设备方面的，他们其实就很关心这种新的台湾的新的一些石化工程的进度啊。那那时候就跟我说，大潭早交的那个环评是过了啦，所以就从那个时候开始，就算是有稍微一点关心这件事情啊。我以前在念大学的时候，因为我是化工系毕业的，那我念大学的时候。其实就对环保这方面的事情，其实蛮喜好的。而且那时候我还发过一个誓，就是我绝对不要进什么石化产业。但是我第一份工作跟第二份工作都在石化产业搞，这其实讲起来蛮讽刺的。
0: 哎、欸，其实这真的不能乱讲，因为我跟你讲过我，我我的小阿姨，她之前年轻的时候就说，我以后哦打死都不要嫁给警察。然后结果我一样就是警察，而且她还就是步步高升，职位还蛮大的。对
1: ，那我们今天要讲这件事情是，其实。在我来说，这其实很矛盾的。我们都知道说，经济发展跟环保其实是两个非常对立面的事情啦。那我也蛮推荐大家去多多了解这件事。而且，其实好像昨天的新闻吧，说早教的联署书其实已经超过，好像现在有六七十万份，其实已经通过下一阶段的门槛啦。大家可以去不妨思考看看，说有没有什么更好的方式啦。自己也写了一篇 m e d i u 的文章，我们会放在修 h 的连结啊，希望大家可以去多多了解这个事情啦。呃，我这边也在推荐一个 podcast， 就是《报道者的 podcast》，他其实有对早教这边做了呃一系列的报道，就是一整集都在讲早教，那我觉得蛮值得一听的。然后最后他其实有下了一个结论啦，我觉得蛮精彩的，希望大家可以去听这一集节目。对，就是
0: 邀请大家跟我们一起关注早教的这个议题。对
1: ，这个事情没有绝对的对或错，啊，但是你想站在什么样的立场？我希望大家都可以了解清楚，再去做你的判断跟决定。没错
0: ，那我这边想要分享一件有点无聊的小事，就是我上礼拜的时候，我透过 f o o Panda， 然后我叫了胡须章的便当。我真的是反推那个青鱼便当，真的是很油，然后配菜不怎么样。但我还是很推荐大家
1: 去店里面吃胡须章的东西。对啊，胡须章其实蛮厉害的，说实在、哦。我、啊、先讲一下那个青鱼片那个配菜有什么
0: ？那个配菜就是很咸的海带，然后还有嗯两、呃、片香肠，然后嗯、呃、我记得有卤蛋，卤蛋是一整颗的，蛮有诚意的。然后还有很油的鹅白菜，<笑>反正就是菜配菜都很油。然后呃青鱼也有点咸，是哦，对啊，可能是我运气不好吧。然后厨师可能嗯，就可能当天状况刚好不太好这样子
1: 。好吧，但是我是蛮推崇胡须章啊，他的。老实说，你如果说想要吃卤肉饭，你第一个不会想到胡须章。但是，呃，如果说你今天是有带一些外国客人，然后比较非正式的场合，你要带他去吃卤肉饭，你第一个想法应该是胡须章，因为毕竟漂亮、干净，而且他是有 SOP 的。重点是胡须章，他很明确就是告诉你说，他也不会苛刻员工，他对待他的员工就是。该遵守的基本薪资还是什么的，所以其实我其实蛮不高兴。说之前有人说胡须张卤肉饭不能涨价这件事情，我是不太能接受。人家花了那么多心力去做出他的品牌形象
0: ，对啊，我是觉得说如果真的
1: 嫌贵就不要吃啊，
0: <笑><笑>我是这样想的
1: 啦，真的是这样没有错。而且胡须张其实蛮稳定输出的，你说他的卤肉饭。不好吃吗？其实不会啊，我觉得还 OK 啊，就是水准之上这样。就
0: 是它的品质是中规中矩，它不会有太大的差异。
1: 对、啊，它输出蛮稳定的啊
0: 。但青鱼真的不推，<笑>除了青鱼以外都推，因为我觉得它的唐山排骨也很好吃
1: 。哦，对、啊，其实胡玉章真的是蛮不错的啊。对，而且还有开发票，有良心的店家有缴税。
0: 对，少数的就是有开发票的乳肉饭店家。
1: OK， 好了，我们今天前面是阿丽阿扎聊一些乱七八糟，讲到乳肉饭嘛，这是很庶民的东西。那你知道我们今天主题是什么吗
0: ？我们今天要讲的是财阀
1: 。对，财阀这个东西，我想大家应该多多少耳、呃、有耳闻啦。其实台湾来说比较常叫集团啦。不过在聊财阀之前，我是想问你，想到财阀这两个字，你会想到什么东西
0: ？用一句话来归纳，就是一群富三代的人。<笑>是吧
1: ？不<笑>对、啊，那还有什么？比如说什么官商勾结啊，什么？哦，你都想
0: 到，你都想到比较负面。我想到就是，呃，这些人的后代都是生在终点的人
1: 。哦，对他们都是直接，我们还要努力，他们直接就是被挤出来的那一刻就在终点了
0: 。嗯、呃，因为挤出来那一刻什么都有了，房子、车子什么都有，然后也可以很顺利的去留学啊，然后。呃，甚至也呃，如果要创业的话，也一定有稳定的资金的调度。对啊，好好哦。
1: 爸爸就直接弄了一个股票来，但他买卖一卖，他就可以创业了
0: 。<笑>真的。
1: 再来的话，其实为什么会想讲财阀的话？其实我不晓得你有没有看过一个韩剧，叫做《继承者们》。哦，我知道，李敏镐跟朴信惠演的那个韩剧。对对对，其实还不错、啊。那反正他们就讲一大群富二代们之间的故事啦。就我觉得蛮有意思的，其实这出戏也还不错看啊。里面忘记哪个角色，他就讲说韩国，他用韩国语韩文的话，意思就是说大统领会换，但是财阀不会打啊。翻过来中文的意思就是说总统会换，但是财阀是不会换的
0: 。对，就是财阀就是一直都在那里。对
1: ，会聊到这一集，其实还有一个契就是记得我们在那个 EP 31， 就是《跟着有齐田》里面的那个四大公司，其实有聊到。就是那四大公司其实都跟财阀有一点关系，甚至其中有一间台湾天字第一号的上市公司——台湾水泥，就是赫赫有名、台湾知名的大家族。鹿港孤家。对对对对，其实这是我们的起头。我们在那几期聊了也不少东西，啊，后后来还有一集，就是我们还没有上线，应该预计会四月多上线吧。
0: 嗯，对，那一集也蛮精彩，有跟我们的友台
1: 合作。对对对，我们那边有一个有趣的细化啦，那大家可以期待一下。那其实那里面有讲到关于韩国这方面的事情，那其实就有聊到说关于财阀这一一小部分啊，其实有触碰触碰到啦。所以我们就想说借有这个机会就来多聊聊财阀，因为大家都不知道说其实我们生活之中其实根本就是被财阀给统治。你不是身处在一个国家，你是一个身处被财阀统治的世界，
0: 就是他们是用一种比较。软性的方式吧，
1: 对，可以这么说，就慢
0: 慢的渗透到我们的，就直接渗透
1: 到我们的生活当中。对对对，我们政府会换届，但是财阀不会倒。其实他讲难听一点，就是另外一种层次的，我们的另外一个层次的君主。哦，统治者。对，他是我们生活中另外一个层面的统治者、嗯。他们虽然可能没有直接统治我们，但实际上他就跟国王没什么两样，不是吗？真的。
0: 而且是深，渗入到就是生活当中息息相关的一些产业物业。对啊，那你知道财阀的定义是什么吗
1: ？嗯
0: ，我是没有去查啦。我觉得应该就是呃，一个很大家族企业里面，然后每个人互就是互相有关系，然后也有很多种产业类别又交叉持股这样子
1: 、嗯。其实你讲的蛮差不多。其实财阀没有真正就是标准上的定义说，说这个东西符合它,它就叫财阀。大家的财阀其实都是算是有点像是民间的概念去形成的一个名词啦。根据我们查到啊，就是维基百科上面讲的，他说财阀其实就是像你讲的一样嘛，就是多家的那个关系的企业的大型集团。它还有一个很特殊的地方，它不止交叉持股，它通常在金融跟工商具有垄断，或者是它具有非常庞大的影响力。那就可以被称作财阀哦，而且有些甚至对政治也是有很大的影响力。对，没错，你看看台湾也好啊，不然韩国、日本其实都是差不多啦。对，哦，对，那它有几个比较主要的否定，就像刚刚你讲到，一定是很紧密的家族企业啦。那这个资源都掌握在少数的人手上，而且这些少数的人手上通常都有彼此的关系啊。你看看我们鹿港辜家的物业，几乎上，呃，你可以看到，比如说董事长啊、总经理啊等等，几乎都是家人。反正都是亲家狗杂，对对对对，企业的这个经营的范围是非常的广，那员工也非常很多，那最重要的是它占那所谓的 GDP， 就是国民生产毛额的比重相当大，这个看韩国就知道是非常不健康的一个体制啊，这个不过我们等一下会聊到，嗯，那再来的话是财阀旗下通常都有金融业啊，那方便自己调动资金，日本的财阀普遍都会有自己，比如说三菱的话，它会有一个三菱银行，对。所以他就可以方便，就是调动企业内的资金啊，就是他借，你看他看银行嘛，就跟民众收钱啊，收钱然后再拿来自己在借贷嘛，其、就、实、是、非常的可恶的一件事啊，不是啊
0: ？他们其实呃想的很透彻，然后设计的也很就是很完善这样
1: 子。这也是为什么很多人说台湾的大型财团其实不算是财阀的原因，是因为他并没有金融业。不过这个我们等一下可以再多聊聊这方面的事情啊，这个其实也很有意思啊。嗯，对。再来第四点，就刚刚你讲到了嘛，就是集团内的交叉持股是会非常多的，而且公司的经营权会经过多次的交叉持股之后呢，会增加这个所谓财阀内的这个紧密度，那也方便说大家的借贷是。可以比较容易的，同时也造成了一件事，就是财务的透明度就减少了
0: 。哦，他们其实也是保护自己啊，让自己的呃资金周转可以很
1: 顺利。对啊，举一个例子来说，就是 Google， Google 不算财阀嘛，但是它虽然是也是很大垄断，可是 Google 开公司的方式，其实大家都知道， Google 在美国是有股票上市的，嗯、可它不是用 Google 去上市，它是用一个它另外一间公司叫 Alphabet 字母公司。字母公司持股 Google， 那同时它也会有好几间物业。那你转制出来的财报就只会是 a f p a b e l 这间公司的财报，所以你不能直接看到 Google 公司的财报。哦，我听起来很神秘耶。对、啊，很神秘啊，他就是故意这样子啊。所以说，搞不好 Google 很赚钱，他搞不好 Google 投资了就是 a f p a b e l 这间公司，他投资了一些很奇奇怪怪的事业体。他搞不好把 Google 赚来的钱，他没有打算分给股东，他全部灌到另外一个地方，你也不知道啊。嗯，其实这是有可能的。对啊。再来第五点的话，就刚刚你讲了、啊，跟政府就是关系其实很好啦，常常就是获准经营一些特许的行业，比如说像石化业啊、重工业啊，或者是黄赌毒啊，像澳门的何家就是这样子致富的
0: 。哦，那个窗办是，我不会念他的名字，他叫何鸿何
1: 鸿生。
0: 哦，那是念生吗？对，何鸿生。哎、欸，他是一个混血兒，他其实年轻的时候长得蛮帅。对啊，他好肤浅哦。
1: <笑>他老婆很多。好啦，今天这不是我们重点，因为或许我们有机会再来聊聊<笑>澳门赌王。
0: 对，我觉得他的故事也是很精彩
1: 。对啊，对啊。那再来第六点的话，就是财阀会透过这个政治现金啊，或参选的方式，直接或间接介入政治。我想这我们应该看多了嘛。某一些财阀的子女，其实后来都有重振，或者是家族都会有重地方家族都有重振。台湾上意义上算是有财阀的地方嘛？你觉得呢
0: ？我觉得算是有诶、欸，只是说定义没有那么的呃深刻跟明确。OK。
1: 那你觉得台湾算是有哪些财阀？除了所谓的几大家族以外，你觉得哪些公司算是财阀
0: ？就我所知的，我是觉得金融业那部分大部分应该都是吧，像富邦啊、国泰啊、星光
1: 应该都是。对，可以这么说啦。那还有几个就是台塑王家
0: 哦，然后还有那个
1: 远东，对，远东徐家，嗯，然后玉龙严家
0: ，哦，
1: 对，那个 Luxgen 那个，对对对对对，就是。好啦，这个我个人观感，我我们如果真的有讲到台湾财阀的初介绍的时候，我再来聊聊这部分好
0: 了。哦，这个很精彩，而且靖红有好像有超多的想法要讲的哦
1: 。<笑>地图炮开启，那很多意见哦。<笑>好啦，那我们今天会做这个主题，首先我们刚刚已经聊到这是财阀定义了，那我们今天就从亚洲开始好了。其实这个亚财阀的概念在亚洲是比较盛行的啦。我们今天不晓得有没有机会讲到日本，呃，不是日本。我们今天不晓得有没有机会讲到台湾的财阀，不过我们先从国外的财阀来参考起。首先，我们第一个目的地，你知道是哪里吗？你碰你碰对，没有错，就是我本人的公司的母国日本。Uh -huh. 日本其实是算是呃，可以说是亚洲财阀发展比较早的地方啦。日本是什么时候开始发展这个财阀？你知道吗？明治维新，对，就是明治维新之后，因为他们是
0: 从明治维新之后开始强
1: 起来的。对啊，他们在那之前其实不太做贸易的啦
0: ，嗯，比较封闭。因为之前你有说好像是對啊對啊嗯黑船事件嘛，所以说他们才慢慢的开放
1: 。对啊,對啊，对啊，对啊。那后来就有一些商人，他就经商成功了之后呢，就慢慢的有钱起来嘛，那就开始从呃原本一开始可能可能是经营杂货店啦，还是说经营一个小物业、小买卖，后来就。慢慢的扩大，开始跨行、跨领域，开始经营这些东西，就变得衍生出一个大集团
0: 。哎、欸，好羡慕哦、喔！就是创业，然后还这么顺利，如鱼得水。杂货店，然后做成财阀。对啊，你
1: 点下就听到、喔，就是这个只是概述的简介啊。或许我们以后也会分别各个财阀，再做详细的介绍。嗯，通常呢，他们开始扩张了之后嘛，就开始成为一个集团嘛，所以民间就开始说，哎、欸，呃，这些集团就叫财阀。那这个。这个财阀这个词，其实是在在一九零零年左右在日本就出现的一个词啊。那就跟刚刚就提到了嘛，其实这些人的发展，除了他们自己做小生意，通常他们能够跟他们也有做一些政府的生意，就算是政府的御用商人的概念啦。哦，些政府的案子，那政府也愿意发包给他。对对对对,對，大部分。然后还有大部分其实都是做贸易起家的，就是。我们现在,在台湾很常听到的就是日本商社。如果说你有在做生意的话，其实你就很常听到商社,商社、商社、商社，其实就是做贸易啦。日本商社是让我非常佩服的一个体系啊。这个以后有机会我们再来聊聊日本商社，因为毕竟我之前工作的关系，有跟日本商社打过一些交道。嗯，对，真的是不得不佩服他们，但是也很痛恨他们
0: 。哦，就他们的工作态度，我觉得是还蛮值得让人家学习的。对，而
1: 且他们这套体系真的是非常非常的特殊啊。那个时候，其实日本的这个商社慢慢起来了嘛，那他们后来就成为财阀，财阀之后就什么都什么西洋工厂都做嘛，从出生到终老，无法脱离商社的服务，嗯、或者是这个财阀的服务，就一生你没办法脱离这个财阀的服务
0: 。哦，他直接把你一条龙都包下来，就是因
1: 为太大，然后而且这些这些财阀，他们后来因为大家都知道日本打了一场二次世界大战嘛。他们非常非常的大，大到富可敌国以外，然后加上我们刚刚提到说财阀这种经营的方式啊，交叉持股啊，不透明等等的，而且他们那时候因为打仗的关系，又提供很多的资源给日本政府。所以在二次世界大战结束之后，其实日本战败之后是美军有托管日本一段时间，所以日本那时候政权是美国人。然后那时候在美国治理的时候呢，我记得好像是麦克阿瑟，这个我再确认一下。麦克阿瑟就下令说：“哎、欸，这样不行，这个日本的财阀太恐怖了。”修改要求，修改 c o m 所以就设立财阀必须要解体解散。嗯、解散那、啊、那些钱怎么办？钱还是在啊，他只是说你不能交叉持股你们要拆股，拆分成更小的个体
0: 。哦，就是变成说，呃、你们各自有各自的公司。对对对对对，变成是各
1: 自的公司。嗯、所以说，我们之前看到了很多日本的，是现在现存这些大财阀，虽然说还保留了这个。财阀的名字，比如说我们常听到的三菱啊、嗯、三井啊、住油啊这几个大财阀。那实际上呢，虽然它保有前面什么三菱、三井，可是实际上他们现在已经成为不同的公司的实体了，就他没有像以前是这么的紧密了
0: 。哦，所以你的意思说，呃，假设讲三菱，三菱可能在二战以前它是更大的、更坚强的一个财阀体系對，那是因为经历过这个要被被迫解体，所以说他现在的势力有小一点。
1: 对，但是实际上他还是统治了日本人民的生活。哦，也是啊。既然讲到日本的财阀，那你日本的财阀，你有想到哪一些财阀吗？
0: 嗯，我想到的就是三菱，然后跟三井，对，这两
1: 个，对啊，对啊。啊，还有
0: 还有住友，因为你之前有跟我提过，呃，你找工作的
1: 时候有去面试
0: 过。对,對，對,對,對,對,对，对，对，对，对，
1: 对。日本其实到现在都还很知名的，总共有四间财阀。请说，因为日本的财阀其实也很多、啊，我们就挑几个，就是大家比较熟知的叫四大财阀。那分别就是三菱、米芝比喜，这大家应该都非常熟悉啊，不管是冷气嘛
0: 對，汽车。然后那个三菱，我想到以前用的文具有一个牌子，好像也是三菱的。对，没错，圆珠笔。Uni。对对对对，那个还蛮好写的。对对
1: 对，然后再来就是三井、米芝
0: 。对，但这边的三井跟上影水产那个三井是不一样的。对
1: ，上影水产的三井是台湾人办的。然后再来一个是住友 ，Sumitomo， 这个好像台湾人比较少听到一点点，对不对？嗯
0: ，就是除非是有对呃化学品有了解，不然可能是比较少听到
1: 、啊。了。对，那你知道 Tomos 吗
0: ？哦，你说那个药妆店吗？
1: 对，就是 Sumitomo 旗下的物业。
0: 哦，是他的哦。对，没错。嗯 ，Tomos 也蛮赚钱，但他跟那个日药本铺应该算是打对台的吧
1: ？对对对。然
0: 后还有松本清
1: ，你看很恐怖哦。你知道
0: 松他妈做这个吗？不知道，因为女人的钱很好
1: 赚。<笑>那你就知道日本财团真的很可怕哦，很厉害，很会赚钱。那另外一个的话就是安田财阀，这个日文我就有点忘记怎么念了
0: 。啊、没关系啊，不会念就不要
1: 念。好。<笑>那我们先从三井呃不，不三林开始介绍起啊。它的创办人叫做岩崎弥太郎啦，这个三林的历史可以追溯到就是幕府末期，他在土佐藩，就是现在的高知县，他经营这个运输的业务。简单来说，他就是就是上黑啊。那后来呢，他在这个1873年的时候设立这个所谓的三林商会，那经营海运跟商贸。哎，有没有出现了？海运跟商贸几乎就是运输嘛，然后做贸易嘛。哦、嗯，那后来就成为现在就是大家很熟悉的，就是你之前在做船运相关事情的时候，有听过日本游船吗
0: ？有啊，有听过啊。对
1: ，这就是三菱的物业。嗯，然后还有三菱商事，就是明治币西秀下。对，三菱商事蛮有名的。对，非常有名。那之前我们工作的时候有跟他打过一些交道。嗯，对。那后来他靠了这两个公司，还有煤炭事业呢，就慢慢的致富。那慢慢的把三菱集团慢慢的壮大，后续就成立了，哎、欸，开始踏入化学领域，就是三菱化学。那再成为这个三菱，就是创立了这个三菱重工这间公司。他们做了非常多的东西哦、喔，像三菱重工的话，就是几乎很大型的机电啊、基础建设都是他们做的。他们甚至还会做那个核子发电炉
0: 。哦，那真的是包山包海。对啊
1: ，包山包海。然后重工跟还有一个三菱电机啦。这个公还有一间公司叫三菱电机啊。那这个三菱电机的话，它也有做一些冷气，然后飞机的机电系统等等的，捷运的系统也是他们做的。那另外的话，还有成立一间很重要的公司，叫做三菱银行。那现在这三菱银行现在已经不见了，现在叫做三菱 U F J 银行。这个你知道半折指数吗
0: ？我知道，就是那个加倍奉还吗
1: ？对，加倍奉还那个，嗯、就是我也蛮喜欢借雅人的。好，这是扯远了，就是三菱 U F J 就是。呃，《半泽直树》里面剧情里面的这个公司的原型就是三菱 FUJ 这 UFJ 这间公司，这间银行作为这个故事的主要题材，这样子。嗯。那我们刚刚提到这个三菱化学、三菱重工跟三菱就是银行，被称作就是所谓的三菱集团的这个“御三家”，搞得跟宝可梦一样，就是蛮像的。<笑>就是出新手村要先三只挑一只出来玩。在二次世界大战期间呢，就成为这个日本政府很重要的一个供应商啦。你看三菱商事嘛，可能就是包括石油啊、一些食物物资啊等等的东西，就是都有帮忙日本政府。除了这个以外的话，像三菱重工，忘记三菱重工还是三菱电机了啦。就是你知道日本有一个很有名的战斗机叫零式战斗机吗
0: ？嗯、哦，我有听过
1: 。这个就是三菱集团的产品，他
0: 做的哦。对，是难怪他会很有钱。<笑>
1: 可你也知道他们技术力是非常顶尖的吧？对啊，对啊，你也可以知道说，现在日本在各行各业，其实就是你也知道说，台湾很多东西都是日本来的货嘛
0: 。就如果说，呃，买到 Made in Japan 东西，会觉得比较有信任感。对啊，就是品质保证的感觉。没有错
1: ，没有错。那我们在前面刚刚有提到嘛，就是二次世界大战之后，就财阀被命令说要解体，对不对？三菱的话，因为它实在太大，所以说就被迫说解体。那解体之后，就成立了一个就很松散的歌体，叫做“三林金曜会
0: ”。哎，金曜会是不是跟那个什么星期几有关系？对
1: 对对，它那个金是那个黄金的金，曜是日日宅曜。哦、oh. ，对，那金曜日的话就是星期五。哦、oh. ，就是 King 曜里就是星期五的意思。月曜日是礼拜一，火曜日是礼拜二。嗯，然后水曜日好像是礼拜三。土曜日是礼拜四，金曜日好像是礼拜五，印象中是这样子。哦、嗯，那为什么
0: 他要叫三林金曜会
1: ？这是个好问题，我也不知道为什么
0: 。还是他们，你说金金曜会是星期五吗？对对对,對。是他们觉得说星期五是快乐的一天，所以就取取这个名字。还是说他们都是星
1: 期五开会
0: ，或者是都是星期五出生？
1: 这是有可能的。<笑>那。这个三菱为什么特别提到这个三菱金耀会呢？因为小弟我现在所属的公司呢，是三菱金耀会的所属体系之一呢。那其实大家有兴趣可以上 Google 一下，就是三菱公司的这个家系图是非常非常惊人的。那你知道三菱金耀会真的是家大业大，什么都有做。你知道吉林啤酒吗
0: ？哦，也是他们的
1: 。哦，对，也是他们的。嗯、所以那天有前阵子，好像我们问日本主管吧，就说：“哎，那个你啤酒喝什么？”他说：“我们是金耀会的一员，所以说我们一定要喝麒麟的啤酒。”
0: 哇，这么的爱国，
1: 对，是这么的爱自己的公司才对。所以他
0: 们不喝海泥根，
1: 也不喝那个金牌，他们也不喝什么那个杂谎啤酒
0: 。哦，
1: <笑>这有病哎！<笑>这是日本人、呃，不是啊，也没有啊、呃。我们不能这样子，太过低了。消音，对对,對，消音。好、啊，那再来另外一间公司，你知道照相机的那个尼控吗
0: ？哦，我知道，尼控是很有名的牌子，就是很棒的一个是器材的牌子
1: ，三菱集团的公司。
0: 哦，也是他们家的。
1: 对，没错。那这
0: 什么都有诶、欸啊，什么都不
1: 缺，很恐怖，对不对？对啊。那刚,刚提完了三菱，那再下一件，我们要进入到这个三井公司。那你对三井公司有什么印象吗？嗯
0: ，呃、就是因为我之前是做船务的工作，所以说我有听过商船三井
1: 。对，没错，这就是三井的一个公司。那是,是你还记得北车旁边不是有一个日本三井仓库？
0: 哦，你说很漂亮的那个那个日本美学吗？对
1: ，没错，这就是三井物产在殖民时代在台湾的台北仓库
0: 。哦，所以说我们都到现在都还留着。
1: 对，没错。提到三井的话，那我们就要来提到我们的 EP 1大西老茶厂
0: 。对，跟大西老茶厂有关系。对，
1: 你记不记得，就是三井那时候是来台湾，就是参加所谓的直拓株式会社，那、嗯、其实这是背后的出资者就是三井。把台湾的那个日东红茶卖出国了，其实也就是三井哦
0: ，所以他们是就主要的
1: 操作，然后经营者对，没错。你有没有发现台湾其实很多现在的物业，其实都跟多多少少都跟日本殖民时代的事情是有点关系的
0: ？对，就有点像那时候延续下来的。
1: 对，然后也跟财阀其实是有一些呃若有似无、藕断丝连的一些关系，剪不断，理还乱。对，没有错。其实这样你一观察下来，就真的非常有意思啊。那三井集团的创办人叫做三井高俊啦、啊，他这个历史的话，三井集团的历史是可以追溯到这个伊势国松阪市的这个商的这个三井高俊，那所创办的这个三井月后屋。那这个月后屋的话，其实就是现在现今的这个所谓的三月，日本有一间百货公司叫三月，那台湾的星光三月就是星光集团跟日本三月技术合作的百货公司
0: 。哦，是这样子哦。对
1: ，没错。你有没有发现？这个财阀的触手已经伸到台湾来了。
0: 财阀已经台日友好啦<笑>
1: 。对，那那个时候，这个开办这个三月屋呢，也靠着是跟幕府政府，他替幕府其实是供应了这个所谓的金融汇兑的一个服务啦。那所以慢慢来就成为这个江湖幕府的这个御用商人，慢慢就发展成这个日本数一数二的大财团啦。好强哦！那旗下他很有知名的公司就是三井物产。然后三井化学，对，商船三井，没有错。就刚、是、刚你提到这个三船三井跟三井化学，那三井化学的话，欸、我曾经也面试过三井化学
0: ，那你有上吗
1: ？没有，为什么？我也不知道为什么
0: 。欸、那我想问一下，你当时面试的时候是要跟日本的主管吗？嗯
1: 、没有，好，哎、欸，对，有跟日本主管
0: ，那他是用英文跟你沟通吗
1: ？没错，因为是半导体产业啦，所以就是用英文沟通了。哦、嗯，对啊，那。这间公司也蛮有意思啊，这边也分享一下，就是它其中有一个问题是叫我算一年凉凉面的销量是多少
0: ，是统计全台湾的嘛？要你估算吗？要我估算？为什么是凉面？
1: 我也不知道啊，反正它其中有一个问题是这样，就是我一直对这间公司印象非常深刻，就是他有问我这一题问题了、啊
0: ，嗯，感觉很萌哦。对
1: 啊，这个山景好像没有像山林这么为人所知，可是实际上呢，其实也很恐怖哎、欸。就是我们刚刚提到的这几个东西，像日东红茶，大家都有听过吧？每次去日本都有买，这是三井的产品呢。你都默默的被财阀统治，都搞不清楚
0: 。对啊，我还觉得它很好喝哎。
1: <笑>对啊，其实其实真的是蛮不错的，日东的奶茶是真的蛮赞的
0: 。对，然后汽车是不是也有是他们家的物业？
1: <笑>对，没有错。其实像我们很有知名的，就是 Toyota 丰田
0: 。我以前以为 Toyota 是国产，我想我怎么路上这么多 Toyota。
1: 没有，它是日本的牌子。那台湾是国瑞啊，这个又可以再讲了啊。这个是什么国瑞？国瑞汽车，它是日本跟台湾的和泰汽车合资的一间公司，专门做日本，就是它是挂 Toyota 牌子，可是它大部分的东西都是国产化
0: 。哦，就是日本，嗯、呃，日本 Toyota 在台湾的嗯、呃，代工厂吗？算
1: 是有点半关联子公司啊。不过汽车业这有以后我们有机会再来聊一集汽车业的、哦。汽车业是水很深吧？对对对，也是蛮有趣的、啊。那另外一个，记得有一个电子产品，就是叫 t o 版，你知道吗？东芝
0: 哦， oh, 他做了很多电视，然后电脑、荧幕那
1: 些产品，对，还有冰箱啊什么。这个其实都是山井财阀旗下的这个物业哦、喔。嗯，虽然他们没有挂上山井，可是实际上他们跟山井的关系是非常的好的。嗯，关系很密切。对，关系是很密切。那再来的话，就要聊到这个熟米头某著友。嗯。助油的话呢，刚刚有提到啊。其实我面试过这个助油化学品部门，你无缘的助油，对无缘，还好没有进去。听说里面喝很大，啊是哦，可是你那时
0: 候不是很向往吗
1: ？那是因为公司牌子大啊，哦，他很酷哎、欸，装逼，那装逼啊。呵呵然后,后来我说你，后来我发现这个这个拍罗姆汤家，
0: <笑>哦，就是可能要嗯很会喝酒，对
1: 对对，就是因为商事他就是秀霞，其实就是所谓的那个。船产吧，不是船产，它是贸易公司啊。贸易公司就相对就是用情报去交换你的生意啊、哦，所以说它变成说晚上在喝酒是有原因，就是在收集所谓的情报、啊、哦
0: ，就是维维系客情是他们很重要的一件事。没
1: 错，没错、嗯。那他的创办人叫做住友正友。那同样的时间呢，你猜猜看，这个住友的历史可以追溯到什么时候？嗯，武士的那个时期吗？呃
0: ，那是叫武士吗？就是。啊，什么德川家康啊，然后幕府那个那，对，那个
1: 就算是幕府，那个不算武士，那个叫做幕府
0: 。哦、oh, ，我想说是那个时期才会出现武士
1: 。对啦，是严格说起来啦，就是日本一脉相传都是有武士的，只是说他们那个叫将军，哦、oh.
0: ，幕府
1: 就是将军了，哦、oh. ，就是最最大最求丢的，大致上是这样子。那同样时间是可以追悟到这个幕府江户的幕府末期的时候，著有的这个著有正友啊，他其实在东京都。京都开了一家小型的杂货商店，哎、欸，有没有发现这行都从这边开始干起的？你看
0: 都是那个啊，第一关都是从杂货店开始。你经营的好，你就会变成财阀。
1: 对，在那个年代确实就是好像都要这样子啊。那后来这个铸友的话，这个铸友正友他其实又创办了这个冶铜的公司，就是炼制铜矿的公司啊。那当时他的这个铸友的这个炼制铜矿的技术是在日本是最先进的。那这个就是。住友财阀的一个起点，他经营了小商店之后，就靠这个炼铜就赚了大钱
0: 。哦，所以说他在炼铜之前，他是嗯借、呃、由经营杂货店累积的资本，然后去发展炼铜技术，然后才变得更有钱
1: 。对，没错。那后来就慢慢的创办了这个住友商事，就是住友自己的贸易公司。那再来，因为他是做金属起家的嘛，其实住友的话。如果你身边再问一些在做机械业的朋友，其实就会发现说，铸油精密的东西是非常有名的。就是铸油在精密机械业这方面是很知名的公司。它有一间公司叫铸油精密
0: 。哦，听到铸油精密，我会想到它会不会有做手表
1: ？没有，它没有做手表。哦、嗯，它是做特殊的机械或者是刀具等等的东西这样子
0: 。刀具哦，那跟 WMF 可以比吗
1: ？WMF 是什么
0: ？德国的刀具的顶级品牌。
1: 你说的是切东西的刀具啊？对啊，对啊，我说的是工业用的刀具哦
0: ，不一样哦，对，不一样，好吧，我搞错领域了。对他
1: ，sorry， 我说的刀具是机械用的刀具，切削刀具啊，呃、
0: 大型的那
1: 种。那集团内还有一间很有名的公司叫做住油化学，它也是非常非常有名，在日本非常庞大的一个化学公司。那另外一间公司呢，就是呃，虽然电子产品啊，你有听过所谓的 N E C 吗？嗯、呃，有听过。对，那其实它也是住油体系的公司。
0: 嗯，也是他们的
1: 。对，你有没有发现，你好像有听过的公司，怎么都跟财阀脱不了关系？
0: 对啊，好像是财阀，呃，财阀底下经营的公司啊，物业都可以很容易的发扬光大，甚至是扬名海外
1: 。对啊，没有错吧？好好、喔
0: ，哦，真的是讲这个财阀，我真的只有羡慕
1: ，<笑>好想当他们。好，那再来的话是第四个，我们刚刚有提到的这个安田财阀，这个在台湾真的很少听到，你有听过吗？没有
0: 哎、欸，但我觉得你可能讲他的某一个物业，我或许有听过
1: 。那你有听过瑞穗银行吗
0: ？瑞穗银行没有哎、欸，我只知道瑞穗鲜乳很难
1: 喝，超难。过来还是？<笑>那其实瑞穗银行在它是在日本很大啦。在台湾你可能比较少听到啊、嗯。对你有听过马鲁贝尼吗？玩红有。这个就是安田财阀的物业，我
0: 知道，因为丸红，我会知道是因为我之前的工作，呃，我们公司的客户他要对到的是丸红
1: ，对，他是日本一间很大型的综合商社
0: ，对，他好像什么都卖耶，对
1: 、啊、商社其实都什么都卖啊，有机会再聊聊商社到底在干什么，这个毕竟我是有稍微有点接触，有小有研究，嗯、什么都卖，什么都跟小北
0: 百货一样吗
1: ？对、啊，他比他。对，它就是小伟百货
0: ，小伟百货三点零，
1: <笑>可以这么说啊。哦、oh. ，这个安田财阀的话呢，其实在日本又称作芙蓉集团或芙蓉财阀，是因为它旗下有一间 K e y 给储，就是他们最一开始的公司。他们其实是开银行起家的，他们的旗舰企业叫做富士银行啊。那为为什么叫芙蓉集团的话，是因为日本人其实把富士山又称作叫做芙蓉山
0: 。可是芙蓉不是花吗
1: ？对啊。哦、嗯，那就是日本就把富士山代称为芙蓉山、哦，所以他们这个集团又称作叫芙蓉集团了。那这个集团的话，现在比较少听到，是因为它很松散，它的结构上又更松散。那创办人叫做安田善次啊。那其实它的最早起源，因为你看一开始我们刚好提到是开银行的嘛。他最早的话是在一八六三年的时候，他开钱庄。钱庄是那个吗？地下钱庄吗？<笑>其实以前银行就叫钱庄<笑>。
0: <笑>可是钱庄，我却想到<笑>听起要
1: 做做黑心生意，对，然后要追
0: 债啊，然后去去被害人家什么泼油漆啊，然后围脖哎，对，很恐怖的印象是，
1: 是可以这么说啦。那那时候明治维新啦，就是那时候日本有一些就是币制的改革啦。那那时候其实社会上是比较混乱，他那时候趁机就发了大财。所以他在1880年的时候就创办一个安田银行，后来就是改成就是现在的这个。富士银行啊，那现在的话又叫另外一个名字，因为他后来有几经一些合并啊什么什么，现在就是说瑞穗银行，嗯，那并且陆续创办了就是帝国海上保险公司啊，什么共计人寿保险合资公司啊，在甲午战争以后呢，日本就比较强大了嘛，所以他就开始呢，因为他靠银行赚的钱，就开始向铁路啊、港口建设投资，并且开放办这个工厂。啊。设立工厂这样子啊，就持股等等的
0: 。对，我觉得财阀还有一个会基续强大，原因是他们的投资眼光很独到又很精准。对，没有错，这是我们佩服日本财阀的地
1: 方、啊。也是因为这个原因啊，所以说其实安田财阀在体制上相对是比较松散，比较少像你刚刚提到的三菱啊、住友啊、三井啊，很多那种三井开头的公司啊，比如说三井电机啊、三菱汽车啊、什么住友精密啊、住友化学啊、什么住友叉叉之类的。比较少像这种安田开头的公司啊，那战后的话，它其实也比较少。呃，其他产业的公司都是以金融业为主啊，就是金融啊、再保险相关的公司为主。但我
0: 觉得掌握金融就已经可以富三代了，真的是这样、啊，绝对没有问题。
1: <笑>那其实它旗下有一些知名的公司，像我们刚刚有提到的这个丸红嘛，马鲁贝尼，嗯、马鲁贝尼。那日立 ，Hitachi， 对 ，Hitachi。嗯，
0: Hitachi
1: uh... 然后还有瑞穗银行，刚我们提到，还有另外一间汽车就是尼桑。日产汽车
0: ，哦，你上对
1: 我听过，这也是安田财阀旗下的公司呢。纵观而言呢，这个我们还没讲到其他国家，我们先讲日本、啊。纵观而言，我认为就是日本的财阀是更恐怖了。像我们也知道说，韩国也是有财阀存在嘛，像三星啊等等这大型财阀。日本财阀，我觉得它比韩国还可怕，是因为说他们不止出生到中老，控制了这个日本人的一生啊，而且他们几乎。有一个很大的重点就是，他们几乎都有自己的银行。你刚刚有没有发现？
0: 有银行好像就做什么都可以成，然后就如鱼得水，就无敌，对不对？
1: 真的是无敌无敌信心。所以他们其实方便就是互相贷款、交叉持股，就可以干一些肮脏的事情。哦、oh, ，真的吗？真的啊。<笑><笑>我们刚刚有提到嘛，就是现在这个财阀在二次世界大战之后就受到解散令嘛，所以相对没有像之前的关系这么紧密了嘛。所以说呢。呃，现在日本的财阀有几个状况啦，就是没有像以前这么集中，就是同一个家族控股的感觉。而且你有没有发现，日本的财阀虽然是财阀，可是实际上呢，呃，就只有交叉持股。那其实上面这些创办人等等，他其实没有介入这些经营这么的深，他们好像有点像退居第二线幕后的感觉。哦、oh,
0: ，是不是有点像幕僚的感觉？
1: 对他们就是出资者，就每天就是反正我就股份嘛，我也不管事啊，我叫专业经营人帮我管，然后行来数钱，行来数钱这样子。嗯、oh. ，这其实做法跟犹太人蛮像的，就像欧美很知名的所谓的罗斯柴尔德家族跟洛克菲爾德家族。嗯，那像王永庆的王家现在也开始慢慢走向这个路线，他慢慢呃离开所谓的经营管理的部分。
0: 哦，就是离开第一线了。对
1: ，就是这些经营治理方面的事情，都是由专业经理人来做处理这样子。另外的话呢，因为财阀解体的关系嘛，所以不止这样子哦。就是财阀之间，可能比如说三菱跟我们刚刚听到嘛，就是三菱有三菱化学，住有住有化学，他们产品可能会有重叠，对不对？会竞争。那现在不止这样子哦，是集团内的公司还会打对台。像三菱体系里面，其实有两间公司，一间叫三菱重工，一间叫三菱电机。那他们其实做的东西是有重复的，
0: 是哦？为什么要这样
1: ？呃，财阀吗
0: ？哦，我知道他们要嗯用另一种方式去吞并市场
1: ，算是那个时候其实是有点分开。可是因为财阀解体之后呢，他们有一些原本没有重复的事情，就比如说三菱重工，嗯、它其实有做一些机电系统，三菱电机它也有做一些机电系统，后来他们就开始打对台了
0: 。嗯，你说这个，我想到他们是不是也觉得说，好啦，至少肥水不落外人田，可以这么说啦
1: 。那另外一点的话，就是不同财阀之间，就是同姓的公司，其实也开始互相合并了。就是日本人终于玩了这么久，终于想到说不能自己搞自己的，要合体。哦，他们知道团结力量大。对，那日本有一间很有名的银行叫做三井住友银行
0: 。哦，两个财阀合在一起。对，
1: 原本他们是三井银行跟住友银行，后来合并了。那我们刚刚有提到这个三菱 UFJ 银行，那其实就是三菱跟另外一间 UFJ 银行合并。
0: 哦，但 U F J 就不是
1: 财团，呃，财阀吗？它也是日本非常大的金融银行啦，只是说它不是四大财阀的公司哦。对，就是日本现在已经有开始有这些现象了。好聪明哦，就是找厉害的人来合作。对啊，哎、欸，在我们洋洋洒洒这一集，居然日本的财阀就讲了大概凑凑居然四十几分钟哎、欸，但我觉
0: 得很精彩，我不觉得有过这么久哎、欸，哎、欸，不知道听众有没有这种感觉？对啊，希望有
1: 。对啊，对啊，對啊對啊那。其实讲了这么多啊，那你有什么一些心得吗
0: ？我的心得就是，我希望我下辈子可以投胎到财阀的后代<笑><笑>
1: <笑><笑>。听完这一集，你有没有就是听完这样子，你有没有一种感觉，就是你其实好像发现说，其实生活中日常很多东西其实都跟财阀有关系
0: 。对啊，是真的有蛮重大、蛮深刻的关系
1: 。对啊，而且你不是明明就是台湾人，不是日本人，居然。就是没有想到，你用的很多东西都跟日本菜法是非常非常相关。的
0: 。对，就会觉得哇哦，好好强哦，怎么可以就是跨海，然后影响到台湾这里？就是真
1: 的非常惊奇，对不对？很惊奇，菜<笑>法真的是蛮可怕的、啊，就影响力无缘弗届。对啊，而且你还默默的就被影响了。不过，我们现在讲完日本的部分嘛，我想还有一个很大的篇幅，我们下一次来聊聊韩国，你觉得怎么样？
0: 好啊，我们来讲韩国。我觉得韩国也是，嗯、呃，也蛮精彩
1: 的。对，也蛮精彩。不过韩国跟日本，我们讲完韩国之后，你可以比较看看日本跟韩国的财阀有什么不同。我想应该会有不一样的见解跟想法。嗯，对。對那我们今天就大概先讲到这里哦。如果你喜欢我们节目的话，欢迎欢迎到我们这个 Apple Podcast 上面帮我们打新评分还有留言哦。并
0: 且追踪我们的 Instagram 账号是 Story on the Yard， 请在放大镜搜
1: 寻“庭院上的故事”。那 IG 的话会有我们的这个生活动态啊，还有 Podcast 啊，还有我们最近看了什么书跟影集的推荐啊
0: 。那我们现在还有支援语音留言的功能，感谢 First Story 的技
1: 术。那这个语音留言也很特别哦，就是。你如果用语音留言，你给我们的话，我们收到的话，我们甚至可以把它剪在节目上播给大家听哦、喔。对啊，很酷吧？赶快来尝试。那如果说不管你是透过语音留言，还是说你是在 Apple Podcast 上面留言给我们，或是透过 First Story 的链接留言的话，我们都会在节目上回复你的留言哦、喔
0: 。那我们就下次见喽
1: ，拜拜。Bye bye